0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission web radio spéciale lycée Chanzy et portes ouvertes Je suis élève de Terminal L, je m'appelle Alan et je suis accompagné aujourd'hui de Jules qui est lui en seconde Bonjour Jules Bonjour Alan Et cette émission sera également réalisée grâce aux moyens techniques du CDI et de Monsieur Macello ainsi qu'à la participation technique de Théo et élève de Terminal tout comme moi donc au cours de cette matinée, nous diffuserons des travaux d'élèves réalisés dans le cadre de l'enseignement d'exploration littéra littérature et société de Madame Doucet, euh, de la section européenne anglaise euh, de, des secondes de Madame Badré, des interviews aussi réalisées dans le cadre du forum orientation du mois de janvier 2019, ainsi que des interviews réalisées par Flora en ce moment même, mais il y aura aussi des rubriques réalisées euh, ce matin en quasi direct. Nous recevons également des professeurs et des élèves qui viendront nous présenter chacun euh, leurs options et euh, ce qu'ils font en périscolaire. Car oui, les activités non scolaires au lycée, Chancy Et Jules, pour cette première heure, quel va être le sommaire
1: Oui, donc Alan, euh, nous allons interviewer dans à peu près 5 minutes euh, M. Goury qui nous présentera euh, le Club Sciences Po. Euh, on continuera avec euh, une interview du Forum de l'Orientation. Ensuite, je vous parlerai également un peu de cinéma. Euh, nous passerons à nos auditeurs des travaux de, des élèves de l'option euh, littérature et société, donc euh, sur la condition féminine. Nous accueillerons également des élèves de troisième euh, venant visiter le lycée. Nous passerons euh, des expressions orales de Madame Badré, comme tu nous l'as dit, et nous écouterons de la musique. Et vous aurez la suite du programme dans la suite de l'émission. D'accord, et bien
0: vu que nous parlions musique, tout d'abord, il y a une musique intitulée Night Time Blue de Shards. Elle est téléchargeable et libre. Euh, sur la plateforme jamendo.com
2: chain You used to be my special lady You never give it one more try It was always just do with that baby Why do you drive me so
0: C'était une Night Time Blue de Shards, toujours téléchargeable librement sur la plateforme jamendo.com. Nous recevons donc notre premier invité de cette matinée, M. Goury. Bonjour Monsieur Goury. Bonjour. Alors Monsieur Goury, vous présentez le club Sciences Po le mercredi après-midi, n'est-ce pas Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner de plus amples détails sur euh, du coup, ce club
3: Alors, cet atelier, c'est un atelier qui est ouvert à tous les élèves du lycée, sans exception. Les secondes, les premières, les terminales. Il a lieu le mercredi en début d'après-midi. Et il a pour objectif de préparer les élèves à des concours, notamment évidemment le concours Sciences Po, mais aussi à les renseigner et à les intéresser à l'actualité. D'accord, très bien. Euh,
1: Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots euh, les attentes des, bah, des visiteurs euh, qui étaient sur votre atelier tout à l'heure
3: Alors, les attentes des visiteurs, c'est essentiellement justement des renseignements sur cet atelier. Qu'est-ce qu'on y fait À quoi ça sert Et sur quoi ça débouche D'accord. Et euh, une autre petite question. Du coup, en terminale, si je ne me trompe pas, il y a
4: un
0: autre atelier euh, qui va préparer plus amplement les élèves euh, à une formation pour Sciences Po, Lille ou Paris, par exemple
3: Exact. Donc, euh, en seconde et en première, on travaille essentiellement sur l'actualité et sur des thèmes d'histoire. En revanche, en terminale, on travaille sur la préparation spécifique du concours, c'est-à-dire, en fait, de la méthodologie, rédiger une disserte, faire des problématiques et aussi... Euh, étant donné que dans le concours, il y a une épreuve de questions contemporaines, mm -hmm. on travaille aussi sur les deux thèmes des questions contemporaines qui changent tous les ans. D'accord, et vous travaillez en partenariat avec Alors, le, le, pour les secondes et les premières, c'est moi qui m'en occupe, mm -hmm. et en terminale, c'est Monsieur Drouot qui s'occupe de l'atelier. D'accord, très bien. Et bien, Merci d'avoir participé à cette interview. Je vous Passez une bonne journée. Eh ben, vous aussi, bonne journée.
0: Merci.
1: Merci. Bien, donc nous allons continuer l'émission avec une interview qui a été faite durant le, le forum de l'orientation qui a eu lieu le 25 janvier ici au lycée Jean-Zi. Et donc cette interview nous présente euh, là, Ella Sorbonne.
5: Bonjour à tous, nous sommes avec Alexandre, qui représente la Sorbonne, et avec Inès, qui représente l'île 3A. Bonjour. Bonjour. <rire> Est-ce que vous pourriez
6: euh, en dire un peu plus euh, sur votre école
4: Ok. Donc bonjour, euh, donc je m'appelle Alexandre, je suis à Paris 1, en sorbonne euh, et je suis en double licence économie-géographie. Donc en fait, c'est... C'est En fait, il y a la Sorbonne à la base qui a été dissoute en mai 68 et en plusieurs universités. Donc moi, je suis dans celle de Paris 1 et qui a le, toutes les matières en sciences sociales. Sciences sociales.
7: Ok, ben enchanté Moi, c'est euh, Inès. Je suis en licence d'art plastique à l'université de Lille, qui n'est plus Lille 3 parce que moi, ça c'est complètement l'inverse. En 2018, les trois... Euh, Universités Lille 1, Lille 2, et Lille 3 ont fusionné pour devenir l'Université de Lille. Et euh, voilà. Euh,
6: Quels conseils donneriez-vous aux lycéens pour suivre des études dans votre établissement euh,
7: Quel conseil De bah, de pas avoir peur, de d'être sûr de ce qu'on veut, clairement, de pas s'engager dans quelque chose qu'on va abandonner. De de bien réfléchir à ce qu'on souhaite vraiment devenir, à sa formation, etc. De bien se renseigner justement sur les formations qu'il y a dans, dans les licences, en tout cas. Pour tous ceux qui veulent faire art plastique, bien se renseigner sur qu'est-ce qu'il y a comme débouché, qu'est-ce que je peux faire comme master par la suite de
4: cette licence, etc. Oui, voilà, au niveau des intitulés de matière, par exemple, ne pas juste s'arrêter justement aux intitulés, mais aller voir la description de la matière, parce que souvent, ce c'est assez trompeur. En fait, on trouve l'intitulé super et en fait, on se retrouve en cours et ça ne nous plaît pas. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, après oui c'est quand on commence des nouvelles études si, vite, si rapidement on a l'impression que ça ne nous plaît pas faut pas hésiter à changer et à aller ailleurs faut pas laisser le temps passer parce qu'après c'est dur de rechanger -re en fait.
7: ouais, clairement, il faut, faut vraiment se renseigner, lire aller voir tous, tous les champs possibles selon nos envies et nos désirs d'études
5: d'accord euh, donc d'après vous en première année quelles difficultés semblent rencontrer les élèves
4: alors, euh... bah du coup, moi je suis en première année. Euh, je dirais c'est peut-être l'assiduité, surtout aux cours magistraux. Il y en a beaucoup qui loupent ou alors qu'ils sont pas. La concentration aussi. Il y en a beaucoup qui manquent de concentration. Parce qu'en en fait, c'est difficile. On se retrouve avec des cours euh, en amphi de 2 heures, voire 3 heures. Ça change totalement du lycée. Même les, les cours en petits groupes, des, ça peut être 3 heures d'affilée. Et ça, c'est dur au niveau du temps, et donc il faut réussir à être assez concentré, je pense que ça, ça manque. Et après, peut-être le travail perso, comme il euh, n'y a pas vraiment de suivi euh, pour travailler régulièrement, je pense qu'il y a un petit souci là-dessus aussi.
7: Ouais, euh, comme tu dis, genre la, la question de l'autonomie, de venir euh, bah, grandir en soi. Genre, euh, moi, je suis en troisième année des licences, quand je suis arrivé en première année, bah, c'était déjà une nouvelle ville. Je ne suis plus chez papa, papa maman, déjà il y avait ça, il n'y avait plus personne derrière moi pour me dire il faut que tu fasses ci, ça, ça. Et pareil dans la licence, même si on aura beau dire oui, n'hésitez pas à poser les questions aux profs, on a beaucoup de temps libre, du coup il y en a qui en profiteront beaucoup plus pour sortir, etc. faire la fête et tout, il y en a beaucoup qui abandonnent justement parce qu'ils n'ont pas réfléchi ou quoi, ok. Mais aussi, euh, il faut, faut se dire que si on a choisi ça, c'est pour euh, le travailler, pour euh, justement, sans, on s'est engagé là-dedans, du coup, il euh, ne faut pas se laisser aller euh, ou quoi, genre on est vite distrait, la concentration et tout. Les cours magistraux, euh, j'ai déjà eu des cours de 4 heures, c'est assez long, c'est assez lourd, avec des pauses évidemment, mais euh, faut savoir suivre et euh, ne pas être distrait, genre téléphone ou ouais. plein de choses comme ça. Il voilà, faut, faut, faut être
4: actif, quoi. Faut pas se laisser avoir. Euh...
7: Ouais, le travail perso, ouais. il se fait vraiment en dehors des cours. Quand on est, à... par exemple, le lundi, moi, j'ai que 3 heures de cours. L'après-midi, j'ai rien. Enfin, je sais que je vais travailler au plus mes cours ou même ma pratique, les devoirs à faire, en fait. Voilà, voilà.
4: Euh,
6: quels sont
7: les atouts et les qualités?
6: requises en fait euh, pour pouvoir intégrer euh, votre établissement
4: ok alors moi du coup c'est un peu spécial c'est une double licence mais il y a aussi des licences simples mmh. mais du coup je vais peut-être plus m'arrêter sur la double licence euh, je dirais que les atouts c'est euh, être assez sérieux, avoir des bonnes bases en arrivant déjà de méthodes de travail euh, avoir euh, une d'obtenir dans le temps, parce qu'il euh, y a des journées où on a cours le midi de 11h30 à 14h30 des fois, donc pour manger c'est un peu chaud ou même on commence à 8h, on finit à 20h avec 4 ou 5 cours de 2h et donc comme c'est des cours intensifs, c'est vrai que parfois c'est dur parce que comme on a une licence, on choisit pas vraiment enfin il y a des cours, parfois ils sont proches et on n'y peut rien donc je dirais que c'est un peu ça le... ce qui est dur et après c'est euh, ouais, réussir à travailler toutes les matières de domaines différents quoi. parce que ça, ça fait quand même pas mal de matières en plus qu'une licence.
7: Clairement, pour entrer en licence d'art plastique, il faut déjà avoir une culture personnelle sur l'histoire de l'art, les artistes, bah, je dirais les grandes périodes, etc., les grands concepts de, bah, de toutes les périodes, même savoir, euh, enfin, aller dans des musées, voir des expositions, des galeries d'art, etc. Et même au niveau de la pratique, juste bah, savoir dessiner des corps anatomiques, c'est euh, quelque chose. Mais si on sait bien le faire, c'est un plus en fait, parce qu'en première année. Euh, on n'a pas une remise à niveau, mais on tatatou, on avait travaillé les sociaux, etc. Et il euh, faut avoir un minimum de pratique, un minimum de connaissances en fait pour entrer en licence d'art plastique. Et euh, du
5: coup, quels sont les débouchés professionnels Je vais commencer
7: Alors, euh, avec la licence d'art plastique, on peut devenir prof d'art plastique, que ce soit au collège, lycée, euh, collège ou lycée, la licence euh, master. Et après, si on veut travailler en, dans les facs, il faut avoir euh, le doctorant. Euh, faut être doctorant au moins pour pouvoir euh, enseigner à des jeunes euh, étudiants. Ensuite, on peut euh, être prof dans les écoles primaires maternelles aussi, enseigner les arts euh, dans, les, dans les écoles primaires. On peut devenir régisseur dans un musée, commissaire d'exposition, euh, médiatrice euh, ou médiateur culturel. Euh. Puis après, illustrateur, euh, designer, même, même devenir euh, monteur vidéo voire plus si on, si on se redirige vers une autre école après la licence. La licence ce sera vraiment une base pour, euh, tout, pour aller euh, voir un peu partout ailleurs.
4: Et puis moi ouais, du coup les débouchés de la double licence bah, c'est les débouchés de chaque licence donc au euh, niveau géographie ça peut être cartographie, euh, urbanisme, aménagement du territoire, ça peut être plus du côté environnement avec la gestion des risques et des crises, euh, il doit y avoir d'autres débouchés, je ne pas forcément en tête. Et puis après, niveau économie, c'est très très large, ça peut être les banques, la finance, mais ça peut être aussi l'économie du développement, de l'économie appliquée, ça peut être travail à l'INSEE, c'est vraiment large, ça peut être prof dans les deux, dans les deux matières, ça peut être aussi être prof, enfin c'est assez large. Quoi.
7: Je rajoute un dernier métier, on peut aussi être chercheur en art, en art. A, on a une doctorante qui par exemple travaille entièrement sur la photographie, c'est vraiment ses objets de recherche, ou même euh, maître de conférence, enfin, voilà, désolé.
6: Ok, bah, merci beaucoup euh, à vous deux et euh, bon fin de forum. Merci, merci. À vous. bonne journée. Bonne journée, bonne journée.
0: C'était une interview sur l'art et la Sorbonne réalisée lors de, du forum de l'orientation toujours à Chanzy.
1: Et maintenant Jules, c'est à toi de nous parler de cinéma, n'est-ce pas Oui, c'est ça, tout à fait Alan. Oui, aujourd'hui on va parler d'un film qui sort très prochainement, le 29 mars pour être plus précis je ne pensais pas être attiré par ce genre de film c'est une adaptation en live d'un dessin animé de Disney autrement dit une adaptation avec de vrais acteurs à la place des dessins animés c'est et c'est pas ce que j'aime le plus je veux dire les adaptations en live de Disney ben elles sont pas ouf la première me venant en tête est celle du livre de la jungle et dans mes souvenirs ben c'était pas très bien quoi. ça fait vraiment bizarre de voir des personnages qui sont censés faire peur et là on les voit chanter une chanson joyeuse c'est vraiment étrange en plus, de, en plus de ça, ça reprend le, scénario, le même scénario que le dessin animé donc aucune imagination de la part des scénaristes en gros c'est le dessin animé original mais en moins bien et on a pareil avec le roi lion qui fait pareil mais qui reprend exactement les mêmes plans et qui sort cette année et qui va encore tout déchirer au, au box office bref, ça m'énerve, je ne comprends pas mais le film dont j'ai envie de vous parler est un peu spécial puisqu'il est réalisé par un de mes réalisateurs préférés, Tim Burton il réalise, il réalise donc l'adaptation du dessin animé de 1941, Dumbo. Et ce film va être génial, je veux dire, il ne tombe pas dans la copie du dessin animé. Burton invente une histoire inédite avec un nouveau personnage interprété par Michael Keaton qui n'était pas présent dans le dessin animé original. Une histoire avec une famille humaine qui est de Dumbo. Euh, ça, vraiment, Burton va nous faire un vrai film et surtout, je retrouve le, bur le Burton que j'aime, c'est-à-dire celui des années 90. Les décors me font penser à un mélange entre ceux de Batman Returns et de Charlie et la Chocolaterie, deux de mes films préférés de Burton. Et on a un casting euh, bah, assez cool quand même, je veux dire. On a Michael Keaton, David DeVito, Colin Ferrell et le plus surprenant, Johnny Depp, Johnny Depp. qui joue Dumbo. C'est génial. Et la souris sur le gâteau. Daniel Elfman est à la composition musicale, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas composé avec Burton et ça fait plaisir de le revoir. Et quand on sait ce qu'il a, qu a fait sur euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, on sait que le bonhomme assure en termes de comédie musicale. Bref, allons voir Dumbo. On ira tous ensemble sans problème, merci
0: Jules. Écoutons maintenant un des travaux réalisés par les élèves de Madame Doucet, donc de l'option littérature et société sur la condition féminine.
8: Bonjour et bienvenue sur NEL Radio. Il est 9h. NEL Radio Nous allons commencer avec nos deux invités, Emma et Lola, bonjour, sur la condition bonjour. féminine dans le monde. Donc, euh, je pense que vous allez nous parler de l'Inde tout d'abord. Alors, en Inde, je n'ai pas vraiment de choses sur la condition féminine, mais je peux vous parler
9: euh, des femmes qui sont moins bien traitées que les hommes. Par exemple, en Inde, 3 millions de femmes sont prostituées. Et euh, parmi ces 3 millions de femmes, 40% sont des jeunes adolescentes. Et euh, à la naissance, bah, pareil en Inde aussi, quand euh, une femme accouche, en général, on a plutôt plus des garçons que des filles parce qu'on euh, préfère avoir
8: des garçons. Et du coup, eh ben, plus de 50 millions de femmes sont tuées euh, à la naissance en Inde. Oui, donc euh, ce sont des chiffres records tout de même. Et nous allons
10: maintenant aller voir du côté de Lola qui va nous parler du Pakistan. Alors euh, en Pakistan, euh, il se passe des choses qu'on appelle des crimes d'honneur. Ils sont, ils sont autorisés par la loi et donc c'est totalement normal pour les gens de faire ça, enfin pour les habitants. En gros, ils sont généralement commis par la famille. C'est euh, des meurtres en quelque sorte de, de leurs femmes ou de leurs enfants. Il y en a entre 1200 et 1800 euh, de ce type... Euh, dans le monde en général par année et voilà d'accord
8: et Emma je crois que vous aviez aussi euh, sur la France ouais, par contre en France euh, on peut dire que les femmes elles ne sont pas pare pareillement traitées
9: que, que les hommes mais par contre elles sont quand même bien traitées parce qu'elles ont le droit d'avorter même s'il si, euh, y a des inégalités dans le domaine du travail par exemple leur salaire il est inférieur en 1985, la femme, elle gagnait 82% du salaire d'un homme, soit euh, moins de 18%. Non, c'est ça, 18%. Mais euh, en janvier 2013, une loi a été euh, votée sur euh, l'égalité homme-femme à l'Assemblée nationale. Et du coup, bah, normalement, eh ben, la femme, bientôt, elle devra gagner euh, autant que les hommes. Voilà, donc... Euh, les femmes en France,
8: elles se plaignent beaucoup de ne pas, de pas être égales aux hommes, mais je pense qu'elles ont quand même beaucoup de chance par rapport à d'autres pays. Par rapport à d'autres pays, oui. D'accord. Et je crois que vous
10: avez d'autres chiffres, Lola Oui, on a trois, en gros, trois paragraphes sur des chiffres différents. En premier, c'est en 2015, 122 femmes ont été tuées en France contre 22 hommes sous les coups de leur conjoint ou conjointe. C'est vraiment un grand chiffre comparé aux femmes et aux hommes. Et une étude a montré qu'en 2014, euh, parmi les 65 000 faits de violence conjugales volontaires non mortelles, près de 60 000 victimes étaient des femmes. Donc euh, vraiment, il y a même une grosse différence de chiffres. Les deuxièmes taux sont qu'au cours de leur vie. 14,5%, donc environ une femme sur sept, déclarent avoir vécu au moins une forme d'agression sexuelle contre seulement 3,9% chez les hommes. Selon une enquête réalisée par l'Institut national d'études démographiques, donc INED, sur la seule année 2015, 580 000 femmes déclarent avoir été agressées sexuellement, contre 197 000 hommes, ce qui est vraiment très peu pour les hommes. Enfin, c'est quand même important, mais moins que les femmes. Pour les viols et les tentatives de viol, où seuls 4% des faits concernent les hommes, 62 000 femmes pour 2700 hommes, pour 2700 hommes. Et enfin, euh, on parle du revenu salarial des femmes, qui est inférieur de 24% à celui des hommes en 2014, mais euh, Emma on a déjà parlé. Et selon l'Institut national de la statistique et des études d'économie, donc INSEE, si les inégalités se réduisent légèrement, elles étaient de 27% en 1995, elles restent quand même très marquées parmi les cadres et les hauts revenus. Merci à vous deux. Donc
8: euh, c'était la fin de cette émission. Au revoir
0: de littérature et société de Madame Doucet. Et maintenant, même si nous sommes en week-end, travaillons un peu. Oui, travaillons notre anglais en écoutant un exercice d'expression orale des élèves de seconde euro de Madame Badri.
11: Hello everyone and welcome on Redactive, your favorite radio. I'm Inès, your favorite presenter.
6: Ouais. yay,
11: and um, So today um, we are meeting for a new program, the enchanted broom, and we welcome three guests from a school. Ellen, a teacher. Hello. And two students, Julie. Hey. And Leah. Uh, Hi. So, um, which school do you come from?
5: Our school is named Hogwarts, and it is England, in the wizards' world. Other people who are qualified muggles don't know his existence and yes we have a school motto draco dormiens nunquam titillandus so
11: okay um but can you tell us more informations about your school like um the name of the headmaster
6: our headmaster is albus percival wolfric brian dumbledore And we have between 200 and 500 pupils, I don't really know how much pupils there are because sometimes they just disappear and come back like two months later, so we never count. Um, our staff is composed of 20 teachers or something like that because I'm not social, so I don't know how much people there are. Um, the students have to rest seven years at Hogwarts, and uh, they have to uh, they have to work seven days a week, but they have vacations.
11: Okay. But what is the type of your school?
6: <laughs> It's a low school, of course.
11: Oh yeah, of course. Sorry. Um. And how does the school look like?
12: It's a very, 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 very big property. There is a castle, with a forbidden forest, there is a uh, great and a uh, lot of classrooms. Um, there is a library and uh, we can play to the Quidditch because there is a Quidditch field. But uh, I wish there were more clubs. Um, since we must sleep in the school, we are a boarding school and a main room to hit and for the big reunions.
11: Okay, and what are the special things in the school?
5: I want to know everything. You're motivated. In Hogwarts, there are moving stairs in life pictures. Characters are able to discuss with us. Mm, also, we can win extra points if you have a good behavior. In contrary, we can lose points if you have a bad behavior. But this situation isn't uncommon.
11: Okay, cool. And what outfits must you wear?
6: Our students have to wear sorcery dresses in black with um, the house hands of each glued on it if it's cold they have to wear scarves also with the colors of the houses and they always have to wear a white shirt with a tie the tie also must have the colors of the houses of the students there are of the houses Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor and Hufflepuff Slyder Slytherin is my house and Gryffindor I wish there were not those Gryffindors. Okay,
11: and what are your subjects taught, and what
5: about exams? We study a lot of fantastic subjects, such as Metamorphosis, Magic Potion, Quidditch, or Defense Against Dark Forces, too. I think there is very interesting and single. We have to learn everything to be a perfect result. Like um, change uh, animals in other species, um, create an analyze potion, or protect ourselves. I prefer playing Quidditch, as it's the funniest activity. So I wish there was more Quidditch.
12: Um, we have a final exam every hand years, So... We are stressed all the year. Um, this this exam named house and uh, it's alright because we haven't got a test for the rest of the year. Okay,
11: and the final question: Why parents who listening the this program should um, choose this school?
12: Oh um if you are a visa you must to go to the sorcery school. Um, it's not a cho choice. There is only one school in England but there is two in France, in USA and in Romania.
11: Okay. Um, so thanks for coming. You're welcome. welcome. Um, we learn a lot of things and enjoy your homecoming. Et je vous souhaite le meilleur pour votre année de you
12: Merci
11: beaucoup. See vous tomorrow demain matin pour un autre programme.
1: C'était très Donc c'était euh, un travail euh, ré réalisé par des élèves de seconde de Madame Badré. So, let's continue. Oh bon, arrêtons un peu avec l'anglais. Juste,
0: euh, Quelle est la suite du programme, Jules
1: eh bien, euh, mon cher Alan, nous allons continuer en écoutant de la musique. Donc, ça s'appelle The Mad Picks Project. Et c'est. Euh, de Pardon. L'artiste s'appelle The Mad Picks Project. Non, s'appelle My Brother. Le morceau s'appelle My Brother. Et euh, l'artiste s'appelle The Mad Pix Project.
13: Project. Oh, my friend. My brother. If I could say just one last thing, I would say how much you mean. Don't look down, 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 my brother. Someday will come when this makes sense, but for now,
0: d'entendre My Brother, un morceau interprété par The Mad Pix Project.
1: Bien donc nous recevons euh, une, une deuxième invitée donc dans notre euh, dans notre émission donc qui s'appelle Violaine, une ancienne lycée du euh, une ancienne élève du lycée. Bonjour. 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 Euh, alors euh, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta filière
14: Alors j'ai eu un parcours un peu bizarre. J'ai intégré Chancy en première et euh, en fait j'ai fait un bac euh, économique et social, ES donc euh, première terminale avec la section euro. Et après, je suis partie six mois au Danemark euh, dans le cadre du projet Cominus euh, avec euh, l'aide de Madame Fockenberg. Euh, on était trois à partir au Danemark pendant six mois. Et en revenant, on était toujours euh, lycéenne euh, à vie, Du coup, on a passé un deuxième bac, hein, un bac littéraire. Donc, euh, ça fait deux bacs et c'était en 2012, le S et 2013, le L. Voilà. D'accord, c'est un peu bizarre. Oui, super, euh, <rire> super étrange,
0: mais super intéressant à la fois. Alors, du coup, euh, étant donné que tu es partie au Danemark, tu es quand même restée un peu euh, au lycée, comment tu as vécu euh, ces années-là euh,
14: Très bien, parce qu'en plus, euh, donc, au début, quand, euh, quand, en... quand je suis arrivée en première, j'habitais enfin, un peu loin, donc c'était ma mère qui faisait les allers-retours, mais après, j'ai intégré l'internat. Ah, ouais. Et euh, c'était assez incroyable là-dessus. Euh... Bah, D'ailleurs, c'est à peu près le, de, de, de ce moment-là que, que je me suis fait un groupe d'amis qui, qui tient encore jusque-là. Donc, euh, très bon moment, très bonne ambiance parce que le, le, le campus, le, les bâtiments sont incroyables. Les profs étaient très sympas, il euh, y avait plein d'activités à côté, il y avait Club Photo, il y avait Club Sciences Po. Mm -hmm. Je pense que ça existe ouais, toujours. Oui, ça existe ouais, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, et les internes et euh, toutes les ouais. bêtises que tu peux faire en ouais. internat, quoi. <rire> <rire>
1: Euh, et qu'est-ce que, bah justement, tes années au lycée Chansey, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté euh... Euh,
14: Bah déjà, c'était, euh, bah, elle m'a apporté deux bacs, c'est déjà pas mal. Et euh, bah, une expérience à l'étranger avec le projet Cominus, <coughs> avec Madame Fokinberg. Euh, <coughs> après, un, bah, un bon groupe d'amis, ouais, un bon groupe d'interne, on s'est vraiment, vraiment bien marré. Et, euh, et du succès pour la suite, ben, voilà, je m'estime me, je pas trop malheureuse maintenant, donc... Euh... Donc euh, non, c'était une bonne base pour, euh, pour attaquer la vie étudiante. Quoi.
0: Et du coup maintenant, euh, vu que tu parles de vie étudiante, qu'est-ce que tu fais
14: <rire> Alors c'est la fin de ma vie étudiante justement. Euh, ouais. En fait, après mes bacs, du coup, je suis partie en classe prépa euh, économique et commerciale à Clémenceau, à, à Reims, pendant deux ans. Ce qui m'a amené à passer des concours pour les écoles de commerce. Et euh, au final, j'ai intégré Neoma sur, <coughs> sur le campus de Rouen. Et euh, du coup, j'ai passé, euh, là, je suis en quatrième année euh, à l'école de commerce et euh, voilà, je termine mes études et, et dans six mois, c'est la, la vie Ouais,
0: C'est <rire> ouais, génial, vraiment <rire> super sympa. Bon, ben, bah, merci d'être venue. <rire> bah, merci à vous. Merci, puis passe une bonne journée, puis merci. retrouve bien <rire> les anciens professeurs, tout ça. <rire> ouais, merci à toi. Merci à
14: bientôt, merci.
0: Et du coup, maintenant, retour sur le forum, le forum de l'orientation, euh, une émission euh, qui va être euh, sur l'école Artsup, excusez-moi.
9: Bonjour Guillaume, alors tu es étudiant en première année en Artsup. Euh, Peux-tu nous, nous en dire plus euh, sur ton école
15: Alors euh, Artsup, on est une école de design euh, graphique et euh, digital. Donc on va former euh, à plein de métiers sur le numérique. On a deux formations, une en 5 ans, euh, très générale, où on sort de cette formation en tant que directeur artistique, directement, et une formation en 3 ans qui est un peu plus ciblée, plus sur le jeu vidéo et l'animation, où là on est directement apte à travailler dans des studios euh, tout de suite.
9: Euh, quel conseil euh, bah donnerais-tu aux lycéens euh, qui voudraient faire comme toi du coup
15: bah, En fait, il euh, faut surtout avoir un, un esprit créatif et euh, pas avoir peur de se lancer, parce que ça peut être... Euh, une, euh, des, des cursus un petit peu à part de, de ce qu'on a l'habitude mmh. avec euh, des cours plus traditionnels comme au lycée c'est vrai que c'est un petit peu différent, ça peut faire un peu peur mais euh, au final c'est super sympa, c'est très cool et faut pas avoir peur de se lancer et de, si c'est ce qu'on aime faire, euh, tout se passera bien
9: D'accord, en tant qu'étudiant, est-ce que tu as eu des difficultés Si oui, lesquelles
15: euh, Moi pas spécialement, je, je voulais m'écarter un petit peu du cursus habituel euh, du lycée et euh, quand j'ai visité l'école, je me suis rendu compte que c'est très vite que c'était exactement ce que je voulais faire. Et euh, tout s'est fait super simplement, les, les personnes qui travaillent là-bas sont super sympas. Et euh, ouais, ça a été assez rapide, simple, facile, enfin, moi j'ai pas vraiment eu de problème.
9: Mais du coup j'ai plus de questions, T as répondu à tout, ben, merci Guillaume.
15: Pas de souci.
0: C'était donc euh, la, des informations sur l'école e sup Et donc maintenant pour la première heure qui est enfin terminé. Euh, on va clore ici. Et je vous annonce que pour la deuxième heure, euh, Jules euh, se fera le plaisir d'être votre animateur principal, toujours en ma compagnie.
1: Ah.